Друзья, всем привет с определенными новыми апдейтами от Радио Плюс, но от Радио Плюс, собственно говоря, я сегодня один, потому что Алла Кадыш еще в, в, в дороге, но зато у меня собеседник Артемий Троицкий, с которым мы с удовольствием пообщаем, как, хотя я не знаю, будет ли это удовольствие большое на животрепещущие вот сегодняшние темы. Дело в том, что мы раз в несколько недель мы проводим стрим втроем на YouTube-канале «Рашкин Репорт», но вчера я не смог к нему примкнуть, а вопросы у меня были к Артемию. Артем, приветствую. Привет, Евгений, рад тебя видеть и слышать. Спасибо, дорогой. Канада ждет тебя. У нас, ты знаешь, сегодня будет большой ралли, большой э, марш поддержки Украины в, в Торонто. Ожидается много народу, поеду, посмотрю, потом пришлю картинки тебе. Ну, я тебе хочу сказать, что э, пару дней назад э, у нас в Таллине была манифестация солидарности с Украиной. Вот. Но меня там не было, поскольку я вообще на океане прохлаждаюсь. А жена Верочка, дети Вани и Лидии были. И э, официально признано, что там было более 30 тысяч человек в самом центре Таллина на площади Свободы. И официально признано, что это была самая крупная публичная манифестация за всю историю Эстонии. То есть более крупные толпы тут собирались только на всяких рок-фестивалях и певческих праздниках. Потрясающе. Послушай, вот когда началась вся вот эта вот жуткая драматичная история, конечно, я не знаю, как ты, но уже знаю тебя, что наверняка так же точно. Но не спим практически, потому что на наш, наш, наш вечер, наша ночь совпадает с глубокой ночью и утром в Украине. Естественно, мы смотрим за тем, что там происходит, и, и каждое, каждое утро немножко с так успокоенно отдышиваемся, ну, вроде отпустили. Да, 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 да. У тебя такое же ощущение? Ну, да, нет, но я, правда, сплю. Я вообще люблю поспать, и без сна мне в жизни как-то неуютно. Поэтому я поздно ложусь, рано встаю, и встаю э, тут же, значит, и инстинктивно хватаю планшет и смотрю, что там нового на Украино-Российском фронте. Вот. Но, слава богу, слава богу, Киев стоит, слава богу, оккупанты-агрессоры увязают там в каких-то своих, значит, колеях разбитых. Вот. Так что, ну, пока что все неплохо, если не считать, конечно, Бомбежек, ракет, потери среди мирного населения, в том числе детей, это все ужасно. Путин за все это ответит. Вот. Он, конечно, или его просто прикончит. Вот я бы его с удовольствием бы собственными руками предушил. Вот. Но, может быть, до этого дела не дойдет. Вот. Его просто-напросто посадят сначала на скамью подсудимых, а потом за решетку. И это будет, конечно, большой праздник для всего прогрессивного, да и, и просто нормального человечества. У меня вопрос абсолютно риторический. А он, собственно говоря, где? Его не видно уже несколько дней. Ну, его, естественно, не видно. Естественно, он прячется, шифруется и так далее. 
Я не берусь сказать точно, где он находится, но наиболее популярная версия гласит, что он находится в каком-то бункере на Урале, что у него есть там какая-то засекреченная берлога где-то там в Уральских горах. Забыл название, забыл название с таким довольно экзотическим таким-то алтайским названием. Вот. И вот считается, что он находится там. Потому что, конечно, думаю, что он шифруется и, и дико боится, как трус паранойя, качаться еще и военный преступник. Вот. Он, конечно, боится каких-то спецопераций. Я думаю, что вообще по идее, конечно, если бы Байден или там кто-нибудь еще провел бы сейчас против Путина такую же операцию, какая в свое время была проведена против Усамы Бен Ладена, весь мир бы стоя аплодировал. И никаких голосов осуждения, разве что со стороны Мадуро в Венесуэле и Артеги в Никарагуа, еще там парочки-троечки придурков, в общем-то, никто бы этого не осудил. Все было очень порадовалось. Скажи, пожалуйста, а что до красной кнопки? Потому что это то, что сейчас больше всех, больше всего всех да, напугает, да, напрягает. Да. Да. Ну, я, я об этом как раз в беседе с сеньором Рашкиным вчера много говорил. Да, разумеется. Дело в том, что, в общем-то, вся карточная игра Путина, она оказалась проигранной, все его карты биты, и... Украинская карта, и европейская, и глобальная карта, экономическая карта и так далее. В самой России тоже ситуация не, не то, чтобы совсем революционная, но, в общем-то, общем народ протестует, а знаменитости так просто в огромных количествах выступают против войны. В общем, явно эта вещь сугубо непопулярная. Ну и из всех карт у него осталась одна козырная, но, к сожалению, это Туз. Называется, да, это ядерная война, ядерный шантаж, красная кнопка и все такое прочее. И, конечно же, человек параноидальный, ну и, в принципе, по природе человек ненавистнический, такой, как Путин, в общем-то, может на эту красную кнопку нажать. И тут, и тут конечно возникают э, всякие вопросы и варианты. Гра э, главный из них такой, позволит ли путинское ближайшее окружение, в том числе военное, ему это сделать. Потому что я так думаю, что, в общем-то, мало найдется среди друзей Путина и его прямых подчиненных каких-то людей с э, суицидальными тенденциями, вот, или каких-то гиперфанатиков, которые были бы готовы вот взять и умереть, уничтожить весь мир и, и при этом и самим сдохнуть. Вот. Путин может быть, потому что я говорю, он не только я говорю, но и многие говорят, что он ненормальный. Конечно, его надо было кончать раньше. Раньше надо было это делать с этим современным Джеймс Бондом. Вот. Но Путин, да, это патологический тип, но вокруг него просто находятся всякие обычные трусы, мерзавцы и так далее, которым помирать неохота, которым хочется 
там еще и пожить, и понежиться, вот, и, и детишку приласкать и так далее. И я вот думаю, что есть, в общем-то, хороший шанс, что они не позволят этого сделать. Ты знаешь, вот, ну, я не знаю, насколько тебя этот вопрос интересует, но меня он интересует. Пресловутая фраза «С кем вы мастера культуры?» Ты говоришь, что много появилось противников войны и горячих, в общем, таких прогрессивных людей, которые непонятно вообще, где раньше были, да, ну хорошо, ладно, все понятно, они, они занимаются своим делом. Но вот те люди, и мы их знаем, по фамильно там можно большой список перечислять, которые просто всячески своим, своей работой, своим творчеством, не появлюсь этого слова, они поддерживали этот режим. Вот что с ними сейчас будет? Как ты думаешь? Ну, дело в том, что Почти нет, почти нет таких, кто бы это дело поддержал. То есть, ну, я так более или менее слежу на всяких сайтах и в сетях за высказываниями наших деятелей культуры. Нас действительно огромное количество, как вы, известного народа. Вот и вот, кстати, классический музыкант, вот Спиваков Владимир. На что был обласканный властью дядечка? Аннексию Крыма в свое время поддержал стопроцентно и так далее. Спиваков выступил против войны с Украиной, против нападения. Ну и, в общем-то, это касается и многих других. Не знаю, актриса Алиса Фрейндлик тоже, в отличие от Ихиджаковой, как-то до сих пор себя особо не проявляла такой роли. Вот. Сейчас она тоже высказалась. В общем, очень немного тех, кто все это людоедство поддерживает. То есть я слышал вот буквально о двух. Во-первых, это Николай Басков. Николай Басков – это вообще ничтожество полное, абсолютно. Его даже нельзя назвать популярным артистом. Он не популярный, он известный. Он известный из-за того, что его все время показывают по телеящику. Вот это просто такой телевизионный тролль, который там где-то там сучит лапками, кому-то там подпевает, подыгрывает, подпрыгивает и так далее. Но у него даже ни одного хита нет у этого Николая Паскова. Ему похвастаться нечем. Вот, то есть вот кого-нибудь спрошу, а какие вы знаете песни Николая Баскова? Называют одну песню под названием «Шарманка». Я уже не помню, какое там очередное ублюдочное творение композитора Крутого, наверное, или что-нибудь в таком духе. Вот одна песня у него есть, которая как-то мало-мальски запала народу в душ. Все. Вот Николай Басков поддержал. Поддержал также мой противник в судах э -э, десятилетней давности Вадим Самойлов написал какую-то песню под названием «На Берлин», посвященную ДНР, ЛНР. Вот раз, два, все, больше я не слышал ни о ком. То есть никакие обычные подозреваемые, там типа Олег Газманов, Валерия, я уже даже не помню, кто там еще, Александр Скляр. Что-то все эти ребята пока молчат, а если 
и не молчат, то, в общем-то, как никакого резонанса их выступление не имеет. Я не знаю, у тебя такое же ощущение, как у меня, что ну, терпели, терпели, ну до последнего. Ну, я имею в виду пресловутый коллективный Запад, там, я не знаю. Но уже когда слетели с катушек, просто вот реальное ощущение сейчас именно такое, что ну все. И вот это то, что накапливалось годами, десятилетиями, вот сейчас начинает выплескиваться во всех отношениях. Ну ладно, экономическая сфера, это понятно, но вот Закрыт, за, за, закрыто практически воздушное сообщение сейчас с Европой. То есть, э, пи, пи, я не знаю, как собирается летать э, российская авиакомпания, потому что им невозможно никуда сейчас по, по, полететь просто. Э, спортсмены, э, музыканты, вообще все, все общее какая-то почти... Ну, я не, не ожидал такого уровня драматизма в поддержке Украины, которая на самом деле надо отдать им должное... Послушай, они гениальны совершенно, ребята. Они держатся просто как звери. Наше глубочайшее почтение. Просто я, конечно, я симпатизировал Зеленскому, но я не ожидал, что он настолько хорош в этой ситуации. Вот скажи, у тебя такое же ощущение? Да, у меня такое же ощущение. Ну, во-первых, украинцы, конечно, молодцы. Слава Украине, героям Слава. слава. Они большие молодцы. По поводу Зеленского огромное количество, скажем, у меня в Твиттере сообщений, вот, типа, мне Зеленский не нравился, я его всерьез не воспринимал, то да и все, а какой оказался крутейший чувак, настоящий лидер, там он и отважный, и артистичный, и харизматичный, и все, что хочешь. Но я, к счастью, ничего против Зеленского никогда не имел. И, в общем, ну, хотя я от своих украинских друзей и знакомых слышал довольно много критики в его адрес, вот, но у меня лично к нему никаких претензий не было. Вот, но и он, конечно, молодец, и, и молодцы, и солдаты, и, и молодец весь народ. Так что украинцы, да. Они абсолютно мотивированные, и это главное преимущество над вот этой растерянной слюнявой ордой, которая на них прет. Потому что, ну, конечно, мотивированный боец и немотивированный солдатик это, – это две большие разницы. И это надо было понимать, вот, и этого, конечно, сильно не доучила российская сторона. Кстати, есть популярные версии, я ее тоже вчера в Рашкина изложил, что история про то, как Владимир Путин публично опустил на заседании Совета Безопасности на Рыжкина, что она именно с этим связана. Потому что Путину, естественно, приносят там всякие папочки аналитические. И вот вроде бы все остальные, то есть ФСБ, ГРУ, Министерство обороны, я не знаю, МВД, там кто-то там еще, все принесли Путину, значит, прогнозы такие, что мы сжахнем по этим уродам, как вам, вот, у них тут же все посыпется, люди будут встречать освободителей россиян, значит, плясками до пока, букетами и галушками, 
контингенты войсковые будут сдаваться значит, целиком и без боя и прочее, и прочее. Ну и, соответственно, тут же посыпались волоски и все такое. И что вот единственное, единственное Нарышкин, он принес папку несколько иного содержания, гораздо менее бравурную и более пессимистическую, за что, собственно, и был Путиным публично выпорожден. Да, ну а что касается до реакции всего мира, то реакция, конечно, запоздала, и об этом все говорят. Но я бы сказал так, что это гигелевский казус перехода количества в качество. То есть э, вот это вот э, отношение к Путину сначала такое смутно неприязненное, потом более явственно неприязненное, вот, потом уже такое определенно отрицательное, возмущенное и так далее. Вот оно, значит, произошел этот самый quantum jump, вот, переход, прыжок, вот, и Путин превратился в, за один день Путин превратился в абсолютного изгоря, абсолютно нерукопожатную тварь, превратился в северного корейца, превратился в Саддама Хусейна, превратился в Усаму Бен Ладена. Все, точка. И никогда, никогда ему уже от этого не отмыться. То есть он с этим клеймом абсолютного изгоя, он издохнет. Ну, вот остается надеяться просто, знаешь, э, ну, то есть, в принципе, мне уже худо-бедно стучу по столу. Понятно, что вся эта авантюра военная, она, судя по всему, провалилась. Но мы, конечно... Да-да-да, извини. Да, ну, просто я, я, я дико боюсь этого гопника, потому что мы примерно понимаем, о чем мы уже сегодня говорили, психотип вот этого гопника из подворотни. И я просто очень надеюсь, что э, западные профи это тоже понимают. И... Я думаю, что западные профи это прекрасно понимают. И я очень надеюсь, что у них есть координаты этого бункера уральского. И что Я думаю, что если они запустят туда несколько баллистических ракет, вот точно по этим координатам, думаю, что все будут очень рады и довольны. Но э, если говорить об этой войне, то пока, пока Путина не будет ликвидирован, я думаю, она будет так или иначе, она будет идти. Потому что деньги, естественно, Путин не считает. На экономику ему наплевать. На человеческие потери ему тем более наплевать. Сейчас вот э, слили там какое-то письмо за подписью замминистра э, здравоохранения России с хорошей фамилией он Плутовченко. Вот. Из этого письма следует, что то есть это какой-то приказ значит, по всяким там э, врачам, больницам там, и прочее. прочее. Вот. Приказ э, и там имеется в частности значит, э, упоминание того, что можно готовиться к потерям до 50 тысяч человек. То есть они уже заложили потери 50 тысяч мертвых солдат-офицеров. Так что э, это, как ты понимаешь, 
больше, это больше, чем в обе чеченские войны, это даже больше, чем в афганскую войну. И Путину на это, в общем-то, наплевать. То есть ради, ради своего этого маниакального бреда вот, он, он готов и 50 тысяч человек положить. Так что я не думаю... Я не думаю, что эта война закончится быстро. Думаю, что она будет достаточно затяжной, изнурительной и кровопролитной. Но сто процентов, что она закончится победой украинцев. Потому что за Украину весь мир. Вот, кстати говоря, они уже объявили о создании этих интербригат. Вот, я думаю, найдется немалое количество людей в Европе и в Америке, и где угодно, которые захотят в эти интерпрегады вписаться. Вот. Так что думаю, что история это будет довольно, довольно долгая. То есть, естественно, у Путина Блицкрига не получилось, вот. но и скорой развязки, я думаю, тут тоже ждать не следует, если только не, значит, или если вдруг не придет конец Путину, или Путин вдруг, ну это крайне маловероятно, не пойдет на есть Я себе не представляю, чтобы Путин, скажем, подал в отставку, вот, этого быть не может, или чтобы он сказал, что все, прекращаем спецоперацию, там, типа, мы достигли целей, понятно будет, что цели не достигнуты, вот, думаю, думаю что он все-таки попробует сопротивляться до последнего. Ну, мы находимся, в, в общем, в, ну, не в самом начале, но в середине вот этого жуткого процесса. Артем, спасибо, Артемий Троицкий, специально для «Радио Плюс», друзья. Мы держимся, и мы выражаем глубочайшую просто вот, вот восторг перед тем, как держится Украина, и всячески поддерживаем страну. Артем, спасибо. Слава Украине. Героям слава. Пока. До связи. Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified в Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416 226 4777 226 4777